0: Forfatteren Henning Ibsen, øh, han fortæller, at han sammen med sine forældre øh, kom i to missionshuse i Julegade i øh, Hasle. Og det ene sted, der snakkede de med norsk aksang, og det andet sted, der snakkede de med svensk aksang. Og så tænkte jeg, er det virkelig rigtigt? Var vi virkelig dengang i begyndelsen, af 50'erne eller i 50'erne så stærkt påvirket af norsk og svensk. Og så har jeg også lagt mærke til, at når der er blevet holdt foredrag om LM's historie, øh, så er det ligesom om hele det der afsnit med alle de der normann-svensker, det er noget, som er sprunget over. Så derfor har jeg altså prøvet at dykke lidt ned i det og se, var vi så påvirket? Øh, hvordan udviklede det sig? med den påvirkning, og øh, hvad bragte det med sig. Og det skal jeg prøve at sige lidt om nu i de næste minutter. Jeg har et blad her. Det hedder Unges Nyt. Og det er et månedsblad, som blev udgivet af Luthers missionsforenings ungdomsafdeling og redigeret af min far. Og det var sådan, at på midtersiderne der var der program for de forskellige missionsforeninger, altså de forskellige missionshuse. Først for ungdommen, og så for de voksne. Og så på for- og bagsiden, der var der så mere eller mindre opbyggelige øh, artikler. Og i det her øh, nummer her, som altså er fra juni i 58, øh, der er det sådan, at på forsiden, der er der en artikel af den norske missionær, Asbjørn Ovik. Og inde i bladet, der står der så fortalt om, at der er et møde i Allinge, hvor øh, Sven Henok, han skal prædike. Han var min fars gode ven, og blev senere min, øh, brors, nej, ja, min lillebrors øh, svigerfar. Så han kommer altså. Så står der fortalt, at øh, der er ungdomsmøde i almindingen øh, senere på måneden, og der er der svensk kor og prædikant. Og så under overskriften, en god sommerferie. Når jeg først så står der, at ved ungdoms- og familielejren, der forventer man en norsk prædikant. Men man ved ombart ikke på det tidspunkt, hvem det eventuelt ville blive. Men så henviser far til fire ungdomslejre i Skåne, hvor man kan komme og få en god ferie. Og så er der nordisk stævne i Halden og søndagsskolekursus på Fjellhavn i Oslo, så kom ikke og sige, at der ikke var kontakt både til Norge og til Sverige. Og så fortæller han i næste måned, så skal der være årsmøde med mange talere, som vi har hørt om. Og en af dem, det er Kantor Josef Persson fra Ringermåla, og han er far til Torsten Josefsson som øh, en, hele, en hel del af jer øh, kender, og som er øvrigt det kommer jeg tilbage til, kommer til Bornholm bagefter. Så altså masser af kontakt fra det her ene blad. Så siger jeg ikke, at det var repræsentativt. Det tror jeg ikke, det var. Men øh, det viser jo alligevel, at ja, der var noget forbindelse i hvert fald. Og selvom det var dem, der snakkede med nordskaktsang, så var det altså også svensk. Vi havde mange øh, Norske og svenske fredikanter på Bornholm i de år, de kom dels i LM, nu snakker jeg om LM altså. I Frikirken, fra Frikirken, øh, blandt andet Halvor Knudsen, som i øvrigt var Bornholmsk gift, så han havde jo også forudsætninger. Så var det missionsambandet, norsk-luthersk missionsamband, Kristoffer og Bjørn Nordheim, og der var en hel masse andre, som i øh, sikkert nogle af jer i hvert fald kan huske. Men i øh, Missionsvænden fra 1951 der er der også fortalt om en svensker, som tager på missionsrejse på Bornholm. Han hed E. Ljungberg, og han kommer øh, turen rundt. I årene fra 72 til 80, der afholder øh, Luthers på Bornholm fire halvkampagner. To i Åkirkeby øh, og bagefter Tove Øster Marie. Og i de to første af dem, der har man nordstaler John Olav Larsen, Halvor Knudsen. Senere går man så over til de danske Erik Trans og og, og, og Karl Ries. Og det er jo ligesom med også til at, at tegne lidt den udvikling, som er, som vi kommer til, tilbage til. Noget af de store arrangementer på LM på Bornholm, det er jo bibelkursus i År øh, øh, og, og det begynder i 67. Og der er det sådan, at de første år, der er det faktisk øh, dansk taler. Den første svensker, der kommer, det er faktisk Torsten Josefsson. Som hvis far altså var til øh, årsmøde hvad bliver det? 14 år før? 15 år før? Ja. Og jeg tror i øvrigt, at Torsten Josefsson og hans øh, bror og en søster var med til det årsmøde og sang flerstemmigt. Øh, det mener jeg, jeg kan huske, men øh, det, står ikke, det står ikke i det program, jeg har altså. Ja. Men øh, der er det sådan, at den første udlænding, der kommer, det er altså Torsten Josefsson i 72, og så slutter det med svensk deltagelse i øh, 86 i Ivan Hellstrøm. Den første nordmand, som kommer, det er først i 76, og det er så Øyvind Andersen. Og han kommer så igen med jævne mellemrum. Karl Frederik Vestløf kommer ofte. Det er sådan en lang periode, hvor der er øh, en norsk og en dansk taler. Og det slutter så omkring øh, 2000, cirka. Efter det så er det næsten udelukkende danske taler, men altså Uh, Anfint Goheim, han får lov at være med i 16. Men desuden så var det jo sådan, at mange fra Luthers missionsforening, de tog faktisk også på uh, uddannelse i Norge. Uh, nogle for at være med til og Bibelkursus, men også en del for at uddanne sig til uh, tjeneste uh, mission, Svend Madsen, Kirsten Hansen, Claus Munk. Ja, vel, over massen var vel egentlig også med henblik øh, på, på det. Æ, men det, det er også lidt karakteristisk. De fleste på fjelhav, men en enkel i Frikirken og et par stykker i øh, Indre der i, øh, i Oslo. Så der har været bred kontakt fra LM. Desuden så havde man jo nordiske ungdomslevner. Og øh, det var Nordsk Ludovs øh, som øh, arrangerede det sammen med ja, Stiftelsen. Jeg tror, det må være på landsplan, at de har, at de har været med der. Og så altså Ludovs Missionsforeningen. Og det mest interessante, ja, det er sådan set, at det ene jo altså blev afholdt på Bornholm, på Hammer's hus i 1957. Og det er der vist mange også fra fra Mission der øh, godt kan huske. Og, og det, var jo, det var jo et vældigt øh, stævne. Øh, det er helt sikkert. Og der var der jo også øh, god deltagelse, både fra Norge og fra, og fra Sverige. Øh, så intensiverede man det faktisk i øh, 60'erne øh, med nej. I 50'erne er det hvert andet år, i 60'erne bliver det hvert tredje år, og efterhånden så ophører den svenske deltagelse, og det sidste, der bliver holdt på den her måde, det er i Norge på Trygheim, men der er det faktisk sådan, at det er egentlig et landsungdomstævne for missionsanbejdet, som de så siger, ja, men så må I da godt komme. Så altså, det er dabor forsejet på Bornholmsk, ikke? Det bliver, det bliver mindre og mindre. Der er noget kontakt på ledelsesplanen, men det kommer sådan set ikke direkte, kan man sige, det her ved. Men øhm, der var en udbredt kontakt mellem både svenske, norske og danske unge ikke mennesker. Det blev der jo også nogle ægteskaber ud af, <laughs> Æh, på, så også lidt på den fløj kom, kom der jo ud af det her. Og så var det faktisk sådan, at øh, min far, han arrangerede turer fra Ungdomsforeningen på Bornholm til forskellige lejrsteder. Ja, uh, yeah, det var ungdomsforeningen. Faktisk var det sådan, at min far, han meldte sig tæt på den sidste af de to, som far han arrangeret. Det, det var ikke lige fars uh, kop te, men uh, det var vel svært at, at få ham med. Men altså, dem som I kan se øverst på billedet der, det er faktisk de danske deltagere. Og det var med hornorkesteret i spidsen. Uh, I kan måske se Jørgen Korp Jensen. Sådan lidt til venstre i billedet der. Så der var fuld musik på, på de der ture. Og fuld søgang på båden mellem, mellem Allinge og Simrisham. Det husker jeg helt nøjagtigt. Og den nederste, det er altså et billede af alle deltagerne, som, som var på, på det stemme. Så igen, en rigtig stærk kontakt var der. Så var det jo ikke alene på det personlige plan at der var uh, god kontakt mellem, uh, mellem Danmark og Norge, mellem L.M., og først og fremmest bliver det jo efterhånden Norsk-Ludersk missionssamband, uh, som man har kontakt med. Men uh, vi modtog jo også uh, noget fra Sverige. Uh, I uh, løbet af 50'erne var det jo, at Clara Lund uh, oversatte uh, Rosenius' samlede skrifter, og øh, det kan jo godt være, jeg idealiserer det lidt, når jeg tænker tilbage. Det, det er muligt. Men øh, jeg synes jo faktisk, at øh, vi læste unge, vi læste Rosenius øh, sådan nogle i, ja, i hvert fald noget af det efterhånden, som, øh, som de udkom. Jeg fik dem for af min far, kan jeg huske. Så ja, øh, jeg tror at vi, at det var med til at og præge øh, også øh, troen og, og livet i de år der. Så var der jo en masse oversættelse fra norsk. Øh, dansk luthersk forlag, øh, nogen kaldte det norsk luthersk forlag, men øh, det var der faktisk noget andet, der hed, nemlig øh, frikirkens forlag hed norsk luthersk forlag. Men øh, det var meget oversættelser fra norsk, og hvis det ikke var oversættelser, så læste vi det på norsk. Det kunne man dengang. Øyvind øh, Andersen, er ja, noget af Øyvind Andersen blev oversat til, til dansk, men vi læste jo også hans bøger, Karl Fredrik Vistløfs bøger, øh, og måske ikke mindst Asbjørn oviks bøger øh, blev læst øh, i meget stor udstrækning på den tid. Man forsøgte sig også med et fælles øh, ungdomsmagasin, det var jeg faktisk selv øh, engageret i øh, i nogle år der, men ej, der var forskellene nok for store, og det var nok også på et tidspunkt, hvor interessen for samarbejde mellem Norge og Danmark, den var ved at, at æppe ud altså. Ja. Men så modtog vi selvfølgelig en masse påvirkning fra Norge gennem de sange. Det var jo sådan, at i min bedstemors, og vel også i min mors tid, der havde jo enhver medlem af en ungdomsforening i LM, de havde deres egne skrevne sange. Håndskrevne sange i et lille Hefte. Jeg har uh, Nogle var med i, i sangkoret og sangte med guitarbesiffringer uh, uh, på derfra, og andre de sang bare med, når der var ungdomsmøde. Og sådan nogle uh, sange har jeg, eller sådan nogle hæfter har jeg et par stykker herhjemme. Og senere uh, i min tid, så skrev vi dem jo på maskine, men det var norske sange, og meget ofte var de dårligt oversat. Så altså, når vi, hvis vi snakkede norsk i missionshuset, øh, så var det nok meget, fordi vi sagde kveld i stedet for aften og sådan noget, fordi det, det skulle rime på et eller andet. Så, så, så det var jo nok meget sådan, præget af det. Men det var selvfølgelig også i, i sangbogen, at der var øh, norske sange. Jeg har lavet et statistik her, altså i Luthers sambo fra 1993, der er der 77 norske sange, 12 procent, men der er 165 svenske, og det er, fem, det er dobbelt så mange, men så er lige næsten en del halvdelen. Ja, og i, i ELMs bog fra 2001, der er der kun 55 norske sange, men til gengæld er der 285 svenske. 43 procent, næsten hver anden. Og af de svenske, så har Line Sandel altså lavet 125. Lad ja. os Så der er jo ingen tvivl om, at den personlige kontakt har været stor, men altså også kontakten på anden vis gennem det skriftlige har været ganske Ganske stor. Hvordan udvikler det sig så øh, i tiden efter 2. verdenskrig? Ja, jeg mener jo, at netop det, at Norge og Danmark havde fælles skæbne under krigen, øh, nok også er medvirkende årsag til, at der meget hurtigt bliver et genetableret kontakten mellem, øh, mellem Norge og, og, og Danmark. Det var en overkommelig udenlandsrejse øh, til. Et spændende land, og så var det et sprog, man sådan, Nårlunde kunne forstå, og det var jo en tid, hvor, hvor der ikke var så forfærdelig mange, der snakkede fremlandsk. Øhm, og så fandt vi jo øh, en teologisk øh, med øh, Danmark, mellem Danmark og Norge, og det var jo ikke kun en organisation, som Luthers missionsforening øh, knyttede til, det var både Frikirken. Ja, det var nok sådan, at den, den kontakte Frikirken, den bliver mindre efter 50 og så, og, så, og så ud over. Og så bliver det mere og mere missionsanbandet. Øh, min far øh, bliver inviteret til et medarbejdermøde i øh, Indre Mission i Oslo, Staffel -Skata. Og han udvider den rejse, og typisk for ham, så fik han besøgt både Frikirken og Missionssambandet og Vestlandske Indromission, før han tog til det her Indromissionsmøde, og så fik han ovenikøbet holdt et par møder også undervejs. Så han havde et rigtig bredt kontaktnægt og gjorde så også en hel masse for at udvide det. Så kan man spørge, hvorfor. Bliver det så mindre? Altså hvorfor kan vi konstatere, at i løbet af 60'erne, i hvert fald af 70'erne, 80'erne, så bliver der mindre og mindre? Og jeg tror jo nok, at noget af øh, forklaringen ligger i Norge, og noget ligger i Danmark. Øh, de norske missionsorganisationer, de vokser stærkt i løbet af 60'erne. Og øh, det er ligesom om, Uh, jeg rejste lidt deroppe på de tidspunkter, og, og man følte nok meget sådan, vi kan selv. Uh, dessuden så var det jo sådan på uh, Fjellhav i hvert fald, at man havde ret meget kontakt til engelsk sproget Der kom ret mange folk fra USA, og uh, det var vel også sådan, at der var mange nordmænd, som var rejst ud, uh, emigreret, som kom tilbage og sådan noget, så... Ja. Og så var der jo også det, at de norske missionsorganisationer de var hurtigere til at tage den nye musik til sig. Og det, det prægede også, tror jeg, at man sådan lidt, holdt sig lidt tilbage. Når det gælder Sverige, jamen så var det jo den store fordel, at der var så nær til Sverige, specielt til Skåne, men efterhånden, altså den teologiske overensstemmelse, som vi følte i forhold til, øh, til Norge, øh, den formindskedes i forhold til, øh, til Sverige, til, til Foskelandsstiftelsen. Foskelandsstiftelsen, som bliver en missionsrørelse inden for svenska jørgang, og som også mere og mere mister sit fodfæste i, øh, i Skåne, så vidt jeg er, er orienteret. Så, så det er ligesom det bliver, det bliver mindre øh, efterhånden. Og så er, hvis vi så skal spørge, hvorfor gik det sådan øh, at, at finde årsagen i Danmark, øh, så er det jo nok sådan, at det at LM bryder ud af isolationen, som jeg kalder det, øh, det vil sige kommer i kontakt med KFS, Ændremissionen, Evangelisk Blivåsmissionsforening og og alt det der, det gør nok, at behovet for øh, kontakt til øh, Norge, øh, den svinder. Og så er der nok også en, øh, en rent øh, forklaring i det, vil munk og, og min far, Karthedersen, de, øh, de flytter. Øh, hvad fik vi så ud af den der kontakt til Norge? Jeg har fem minutter nu, har jeg ikke det? Hej tre, okay øhm, ja det skal man lade med om øh. jo men jeg mener jo faktisk at vi i hvert fald i 50'erne fik en friskere vækkelsesforkyndelse måske også en lidt mere pågående vækkelsesforkyndelse øh, fra, fra Norge og at det selvfølgelig kan blive for meget men at det egentlig var, var noget der var behov for og som, og som var, ja, det var noget med gitar og, og, og sådan lidt øh, forskelligt. Det, og det tror jeg da øh, var vigtigt. Øh, for det andet, øh, så var det et større syn for international mission. Og det er selvfølgelig først og fremmest øh, Norsk Ludvors missionsamband, øh, som skal have ære for det. Øh, kontakten til Fjellhav, øh, der snakkede de i 60'erne i hvert fald rigtig meget mission, det kan jeg fortælle fra det ophold, jeg selv havde deroppe øh, dengang. De var meget ydermissionsorienterede. De fik Luthers missionsforening inddraget i deres missionsarbejde, og, og det kom til at, at betyde en, en hel del. Og det var jo både en anden teologi og en anden tilgang til missionen, end det vi havde haft i, i samarbejde med Brødmændigheden. Så der er ingen tvivl om, at øh, på ydermissionsområdet øh, så spillede kontakten til Norge øh, ganske stor. Så var det også en adgang til en konservativ ortodox teologi. Jeg mener jo, at sådan en mand som Karl Frederik Vistløf for eksempel har været med i meget høj grad til at, at påvirke Luther's Missionsforening. Og det har jo Vin Andersen og. Tormund Vågen og ja, man kan nævne, man kan nævne en hel del af, af, af de folk der og det synes jeg, hvis man springer derover, så springer man en væsentlig del af vores øh, historiske udvikling øh, over og så var det det med fri Alvor og herunder eventuelt øh, spørgsmålet om, øh, om frimændighed eller ikke frimændighed øh, man øh, var jo delt. Altså, frikirken var selvfølgelig frikirkefolk. Det kan vel ikke være en overraskelse for nogen. Men i missionssambandet på den tid, hvor vi snakker om her, der var det jo der, at man ville have frinadver i missionshusene, og praktiserede det. Og mange af os, som havde været i Norge og været med til det, mente jo, at det var selvfølgelig, at det kunne vi lige lave, Rundt om hjørnet. Og det viste sig altså, at det var ikke så, så helt enkelt, som det var. Nej. Men det er sådan nogle af de ting, som jeg sådan har tænkt på, at det var noget af det, som vi fik med os fra. Så kan man så spørge, hvor meget påvirket vi så mm. i, i Norge. Og jeg tror jo, påvirkning i Norge, ja, via nogen som har rejst lidt eller noget deroppe og prædiket og sådan noget, men, men uh, hvor meget uh, indflydelse det fik de i på. Så er det jo lidt sjovt. At, så tror jeg øvrigt, at uh, Dansk Bibelinstitut, Mindestfakultet og også uh, LMH faktisk uh, øver lidt indflydelse på, på norsk. Det, er ikke alene. det går fra Norge til Danmark, men det går, det går også den anden vej. Og så er der noget, der hedder Norsk Luthers som er en udbryder fra missionsambandet. Og der har jo for eksempel hans, Erik Nissen og her fra Bornholm, Asko Jensen, prædiket. Der er så jo også sket det, at de er også blevet delt, ligesom det er sket samtidig i Danmark. Så nu er der en afdeling, en evangelisk afdeling, som hedder Evangelisk Glutters Missionslag. Jeg,
1: jeg, jeg vil være lidt mere fokuseret, end den har været. Øhm, rent geografisk tænker jeg på. Rent geografisk tænker jeg på. <laughs> og jeg har ikke forsket i gamle protokoller og breve osv. Øhm, med den her svenske aksang i de sidste 50 år af 1900-tallet, det er i, i høj grad vi har præget af, som jeg nu har oplevet det. eksempler på, hvad jeg har oplevet i den her periode. Øh, selvom jeg så i de 17 af de 50 år har levet i København, men stadigvæk stadig at bruneholde mig og, og det her svenske præg og den svenske påvirkning, det har jo for mig været ganske naturligt. Sådan var det bare. Det var en del af missionsforeningslivet. Øh, der kom jævnligt svenske prædikanter på besøg derhjemme. De havde deres månedsture, og de boede privat. Der var, de var deltet ud i forskellige hjem, og sådan var der et par, et par stykker, der kom hos os. Og så, så, så var der sådan lidt og tidlig stemning selvfølgelig. Når, når de var på besøg, som vi hørte før, så var som prædikanter fra Sverige sådan... Det var noget særligt. Øh, Sådan boede de alt forskellige steder, for deres såkaldte måneds inkluderede Bornholm, og også i nogen grad København. Således var for eksempel Anders Ros, øh, fast prædikant ved, øh, ved øh, brottsalket i Nørkommissionshus, og han var også aktionarius, og det var, det var heller ikke... Og øh, unormalt, når der var møde med chances, at prædikanten jo bød velkommen. Og det var også, selvom man var en gæst og en svensk prædikant, så bød han velkommen til, til møde her i aften. Sådan var det. Og efter mødet var der jo tit kaffe hjemme privat. Og der gik snakken jo, og, og naturligvis sang man også. Øh, at det ved sang jo. Det var jo... Så skulle det være lidt ekstra, og, og så sang man af B.V. sammenhånd. Sådan var det. Det var ganske naturligt, om alle opfattede det naturligt at synge svensk. Det jeg, altså. jeg var lidt inde på, på de svenske sanger før, ja, men, men, men sådan var det, og det var der ikke noget mærkeligt i. Og det var så også med til billedet, at der var faktisk nogle få af de der svenske prædikanter, som talte ret godt og næsten perfekt dansk. Uh, og det tyder også på, de de jeg har været tæmmelig meget. Uh, nu siger jeg, jeg siger bare BV. Det fandt mig mest naturligt. Og så tænker jeg dermed på det svenske ILM og de to skånske missionsforeninger. Men, men at BV det er sådan en korte version af det. Svenske predikanter fyldte meget i ILM. Med møder i kredsene, årsmøder og så videre, større sammenhænger, ungdomsdage. Uh, Prøv at se det der, Svenske på de kanter er 68, det er de gule markeringer. Titus Svensen kommer den 31. december, han er til den 3. januar. Arne Ros kommer den 4. februar, er der til den 26. og så fremdeles, ikke? Og der var det er ekstra gul, der er to eller tre svensker på besøg. Der er faktisk kun august, men ikke helt, og så december måned, der er, er svenske frit. Det er da, det er man markant, men det sagde du også, Æbe. Søndag var det. Og der er så det, det de der møder med prædikanttrængsel. Det var årsmødet i Kørkeby. Lørdag var der to svenskere. Søndag var der to svensker og en, en idioper. Der var tre svenskere. Mandag tre svenskere og ingen danskere. Altså, og det var i 1961, ikke? Så Sverige fyldte noget i LM også så sent, i 1900-tallet. Jeg har kun de to. Men, men det var jo ikke kun prædikanter. Ungdomsdagen var der her på Bækkely. Der kom i nogle år en hel del unge fra Sverige, hvilket også medførte, at lederne havde temmelig med at få ordensregler og ordensregler og så videre. men det er så en anden sag. Det er andre svensker, kommer til Danmark, så, så, så det er ligesom, der bliver mere luft. Så kan de, så kan de tillade sig at mere, end de kunne derhjemme. Øh, øh. Og der var så samlet omkring 100 unge her på det der og i nogle år altså temmelig svensk præget. Og øh, til de her der blev i mange år udgivet lidt hæfte, øh, netop til de dage, hvor der var nogle sange i, og så var der nogle opbyggelige tekster, normalt oversandt fra svensk. I LM er jo ikke med i Evangelisk Alliance, men har altid afholdt, Billede ud i januar måned med bedde emner og tekster oversat fra svensk og så var der naturligvis også udveksling af sangkore og forskellige andre ting og, og ikke mindst på det personlige plan var der jo også meget kontakt med den på tilrejsede predikanters familier og så videre og så videre. der var besøg der var kontakt på mange måder og i mange ELM-hjem der jo også de svenske blade, naturligvis. Vi ja, havde der BV's missionstidning, og det er jo så lidt naturligt, det vores danske missionærer blev sendt ud via BV i Sverige, og information om ydermation fik med i missionstidningen. Men der var også øh, ungdomsbladet, der var... En del steder, i hvert fald de to skåneforeninger og missionsbladet, som mange her på Bornholm abonnerede på, som den mest naturlige sag. Jeg tror, det var mere udrydt en i en periode for var Lys. var mest Jysk, og ledestjern var så det danske. Men af de svenske, eller slutter, var så det Bornholmske, ja. Da jeg kom til Bornholm, så fandt jeg 20-25 år gange Nye Vækteren. Den fandt jeg indbundet hos munkene i Oskar. Og Det siger også lidt om den status. Når det var så Nye Vækteren, for den, den fik jeg aldrig nemt. Axel B. Svensons formand for B.V., markante af B.V., han redigerede og skrev det meste af bladet selv. Nye Vækteren, den blev sendt ud af det svenske præster, og blev også læst, i hvert fald fået, af mange Bornholmere. Og derfor fik jeg altså indbundet den, for jamen, altså, det var jo det var noget særligt, det var det her svenske nye vektron, det skulle man ligesom have. Det siger så lidt om Axel status, men også om Sveriges status i ELM på det tidspunkt. Lidt af den samme status måske også. Vi var nogle unge, der tog til Nordsverige på Ungdomsdag et år, og vi skulle naturligvis om Stockholm. Ind på ekspeditionen der, bevidst ekspedition. En vær bevægelse har vel sine helligsteder så det, det skulle vi det også. Og som altså en na naturlig følge af det her, som altså, med min indsigt i kirkeligt arbejde og, og så osv., den bliver jo svensk, meget mere end dansk. Det handlede om Sverige og ikke om Danmark. Det var ikke navnet, som Harbu Øre, Hvide, Sande og Bartoldy, Hillerod, Nansen og Fritz Larsen. Nej, det var Knislinge, Broby, så osv. Axel B. Svensson og Josef Monsson. Det var den, der blev nemt, når man snakkede ved kaffen efter mødet og ikke det der andre. Og af samme grund så var Stranem jo i Økkelunge, der meget mere nærværende end som adam i Pærskov. Altså nu, nu har kristendommen jo ikke et, et heldigt sprog ligesom for eksempel muslimerne har arabisk. Og jeg tror heller ikke at nogen troede at Bibelens grundsprog var svensk. Men Rosenius' hemmeligheder var i hvert fald skrevet på svensk. Og så kunne man jo også godt, som velnemt før, at en vis svensk tone, apropos det norske hos Birger, i prædikanterne. Peter Aage Back, han skriver i anledning af vores 100 i 1992 en sang, hvor han så trækker nogle karakteristiske træk frem fra en del prædikanter. Og så står der nogle prik, og så skal man gætte navnet og, og så synge det med. Øhm, der, var, der var et vers, det var så uden, uden navne, hvor man skulle gætte det, men der står, Nogen har en kærlighed til svensk og det som ligner, siger helst delagtighed, når de til sidst velsigner, men mærk en stærk båndhed til skriften, er det bedste kendetegn trods alle tiders skriftskiften. Altså, der var en svensk tone hos nogen mere end andre naturligvis. Altså, et ganske markant svensk præg langt op i sidste halvdel af 1900-tallet. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Det har jeg selv oplevet. Og hvad har det så betydet, kan man spørge om. Det ja, er meget fremgået af den her bog, og det vi har hørt om, om, om påvirkningen og magten og så videre fra Sverige. Øh, de mange trængses, prædikant-trængselsmøder, som jeg kalder det, de er de også kommet fra Sverige ja. her. Øh, udpræget tilbageholdenhed med samarbejde er en ting som jeg tror, vi har fået fra Sverige. Det var de i hvert fald. Meget forsigtig med bruge af prædikanter andre steder fra. Jeg så jeg forleden en, 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 en lille fortegnelse over nogle prædikantforslag. Jeg er ikke sikker, om jeg tror, det var fra 90'erne. Og der var sat en minus ud i en helt del af de forslag, folk som i dag bruges som prædikanter i af dem sad så, så, så meget restriktiv i prædikantkallet og bruge af prædikanter ved vores møder. En stærk bevidsthed om en, 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 en ret lærer, en sund forkyndelse. Det hænger så naturligvis også sammen med, at I dem kom ud af en, en, en lærestrid, i hvert fald også en lærestrid, men jo også læsning af Bibelen, Rosinus Luther og fra nogen, også Concordiebogen, og så naturligvis påvirkning fra Sverige, ja. Og også den påvirkning fra Sverige, som, som gjorde det hele lidt mere firkantet, eller måske kan man sige lidt mere svenskt. Altså, det var, det var lidt markant, ikke? Og kan man ikke spørge en vis forskel på det her svensk præget fra Østdanmark til Jylland og det? fik vi jo også videreført, der var forskel på, på Jylland og, og på Bornholm, og det hænger nok sammen med at Bornholm ligger noget tættere på på Sverige. Og prædikan prædikanten, de havde status, altså der var jo en der var jo en særlig prædikantstand, det er dem der er billedet af i i øh, i jubileumsbøgerne og så videre og så videre. Og så bestyrelsemedlemmer naturligvis, men også prædikanterne. Jeg tror ikke, som ABC at prædikanterne hang på væggen i missionshusen. Det var et år senere, og så måske nogen gang Christian mødte også, jeg det ved jeg ikke. Men, ja, det var også derfor, at Bjerg og mig går op på taterstolen for ligesom at markere påvirkning fra Sverige. Hvad? Ja, <laughs> det kan godt være, at det er svensk kultur, der ind her, ja. Og så et, 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 et lille element mere, et element mere. Altså, BV havde jo en modpålet, hvad man må sige, EFS, evangeliske forstående, som de var sprunget ud af, og som de skulle markere sig over overfor. Ja, dem havde så dem. Uh, og jeg tror, altså, derfor blev LM og EFS sådan sat lidt i samme bås. Der var BB og ELM, og så var der LM og EFS, så de blev ligesom lige stillet. Men i Sverige var et af de stridsspørgsmål, der fik, altså, blistet, var oversat til, at bibelstuderende blev stiftet. Det var jo bibelsyn. Det var et element i den strid. Og det var jo ikke på samme måde tilfældet her i landet mellem LM og ELM. Men jeg tror faktisk, det, at, at den her ligestilling mellem EFS og ADEM har gjort ALM lidt værre, end de faktisk var. Men, men altså, jeg spørger mig ikke om dokumentation, men, men at det at man satte dem lige der, det kan godt have spillet ind, tror jeg på, på det. Øhm, men det blevet jo ud, det her, som også bliver overinde på gradvist. Men altså langt oppe i sidste halv, i 1900-tallet, var det jo meget svensk præg. Og hvorfor så? Det kan man spørge. Hvorfor æbrede det ud? Og hvorfor blev det mindre? Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Dels havde man i Sverige færre prædikantressourcer. Der var ikke så mange, der kunne rejse de der lange tre turer og prædike. Det spiller en rolle. Øh, flere prædikantressourcer her i Danmark eller her i Bornholm. Og så en en voksende uvilje mod det svenske. Man forstod ikke længere svensk. Det var særligt de unge, der sagde det naturligvis, det er sikkert rigtigt. Men det blev for meget jo, simpelthen, tror jeg. Jeg tror, man i nogen grad på lederplan, var lidt træt af bivet. Man kendte jo til uenigheder i Sverige. Dem fik man jo også, blev man jo også en del af, selvom splittelserne og uenighederne. Når IBV ikke blev eksporteret til Danmark, i jord, Men man kendte til det. Enten så var man med Axel Besvendsen og Simon Rostin, eller det var mellem BV og ACSG-sympatisører. Altså, ACSG, det er jo det svenske KFS. Og der var, der var nogle uenigheder derimellem. Eller det var dårlig behandling af, af ydre og så osv. Der var... Der var diskussioner derovre, og de kom også til Danmark Og der tror jeg, at man meget ofte var på linje med, eller tog parti for, dem, der var i opposition mod bestyrelsen i Stockholm. At man var på de andre side normalt, det tror jeg faktisk. Så man var, man var lidt træt af BV. Så kan man måske også sige, at om jeg dem så ikke er markeret for lidt måske og i har grad sagt sin mening, og, og, og gjorde argumenter gennem overfor BV. Det ved jeg så altså ikke. Men, men, det blev i hvert fald til færre prædikantsbesøg, efter en mere sporadisk bare. Der kom enkelte normer ind i billedet. Og, og der har også været kontakt hele vejen igennem. Der, der arrangerede i en dansk ILU, ungdomsleger i Sverige, og der var også der hvor vi havde landsugdomsstemnet liggende i Sverige, så der har været kontakt på flere måder, men, men det er meget let i dag. Enkelte gange har de en, en dansk taler, og Per har været der nogle gange her de senere år, men, men det, det, det er ikke meget længere. Så, så den her meget brede kontakt, som i høj grad har omfattet medlemmer, er nu kun stort set kun på, på lederplanen. Der har den så fortsat. Hvad uh. var uh, det, skulle se det her? Nå ja, altså... Og så har den dermed også altså blevet... Den er mere formel, den er ikke så personrelateret, den er på lederplan, og det er nogle funktioner i stedet for konkrete personer, der har den her kontakt mellem Danmark og Sverige. Og medlemmer har ikke, har ikke Sverige inde i billedet på samme måde som, som tidligere. Hvad har det så medført, kan man så også spørge om. Selvom mange medlemmer i dag, det er jo sådan et almindeligt kendt fænomen, ikke går så enormt meget op i ret og så osv., som man gjorde tidligere, så tror jeg ikke, at den her manglende kontakt har medført, at man i ELM har blevet mindre opmærksom på at bevare en ret forkyndelse og en, en ret læger. For den inspiration, den hjælp, den påvirkning man har fået, den har man jo i højere grad fået fra, fra Danmark i de senere år. Altså på eksempel for DB, fornemmelig den enkelt ting, øh, Men den mere, den mere firkantede og lidt konfronterende stil fra Sverige, den, den er i hvert fald ikke så Der er jo faktisk forsket på dansk og svenskere, i hvert fald på nogle af dem. Men så, der er også forskel på svensk og ligesom der er på LM, ikke? men, men så, så meget generelt sagt, så, så, så fornemmer man, at det, det er der. Jo, hvis der er sket mange ændringer i dem, men det skyldes ikke først og fremmest den mindre kontakt til Sverige. Den har måske spillet men det, men det er ikke den meste afgående. Det, er, det det er det samme, som, som Birger var inde på det. Det falder sammen med den, den udvikling, der har været i Danmark i øvrigt, i kristne kredse, i konservative kredse, kristlig forbund, eller KFS og kristnes fri skoler, og bibellæseringen, og MF og DBE. Og så. Altså hele den her udvikling har i høj grad medført en ændring, og så os, også, større åbenhed, bredere brug af prædikanter, samarbejde, åben for samarbejde i højere grad, end tidligere. Det er, altså, der er flere der deres personer er blevet udskiftet. Andre personer har en, en god kemi sammen, kan snakke sammen, tillid til hinanden. Altså, Det har udviklet sig på, på flere forskellige planer. Sverige er blevet mindre, ja, og der er sket mange ting i Danmark, og, og så personlige relationer, som altid var, med, når vi snakker om den der værselinje verden i Jesus er retfærdig af orden, som, som er blevet nævnt flere gange, og som jo hører med hver eneste gang, man skal snakke om det her. Jeg tror ikke, at ledelsen på Bornholm tonede den her sag ned. Men jeg tror, nej, jeg tror, ikke, var, jeg tror ikke, der var en holdningsændring, der, der, der skete. Men mere et ønske om ikke i tide utide, at man kærer det. Man stod for det samme, tror jeg, men mente jo nok, at formuleringen måske var, var lidt uheldig, og der er man vel så på linje med Rosinus. Men i den her forsamling skal jeg overhovedet ikke gå ind i hele den diskussion, hvilket alle vil have forståelse for. Øh, men det, som er lidt interessant, der blev det blev besluttet, man skulle lave en, en fælles sangbog, og så skulle der i første omgang laves en, en prøvesamling. Man skulle det samle, jeg tror, der var 200 sange, som man, og man kunne blive enige om dem, og så skulle man tage fat i de mere kontroversielle sange, og så prøve at lave nogle øh, oversættelser af dem, så man kunne finde ud af at blive enige om dem. Og der blev udvalget enige om 200 sange, som de fremlagde i enighed, og i, i det forslag, i det der første. Der var faktisk den der sanglinje bevaret, den forsvandt så den rigtige sambo skulle laves. hvorfor det skete, det ved jeg ikke. Der var jeg nemlig gået i pension. Men om, det, om, om, det, om det, som du sagde, at man er så ud i timen, at det var en politisk runde. Det ved jeg ikke. Men, men den var faktisk med, og jeg ved, at Spreksen havde, havde formuleret blandt andet nogle vers i, i den sang. Og den var man enig om, skulle det blive, men, men den røst så ud i sidste gang. Jeg er ikke færdig?
0: Er
1: du ikke? Nej. Men, men find, vis den, papir. Hvem, hvem er det, der har sat 25 minutter? Bia, var det dig? Det er dig. Nej, jeg har ikke snakket. <laughs> Den modsatte vej, har der ikke været påvirkning, den modsatte vej fra Danmark til Sverige. En massiv påvirkning fra Sverige til Danmark i de 50 år, men så gradvist forsvundet. den skete den modsatte vej? Der var, der var prædikanter, som rejste til, til Sverige til de større måder primært. Ved BVs 100 års jubilæum i 2001, der brugte jeg en hilsen, ikke sådan en kvartersprædiken, som jeg var en om, men, men en, en hilsen var. Og der opfordrede jeg faktisk til, og det var måske lidt hårdmodigt for en dansker, at man fra BVs side så lidt mere og lå sig inspirere fra Danmark. Og jeg nævnte så i den forbindelse med QFS, DBE, MF, BIT, og forskellige andre ting, og missionsuddannelsen, som var kommet i gang på, på DBE. Alle de her tanker, de, da den her missionsuddannelse kom op på et møde i Blågårdsgade, så blev der besluttet, at vi skulle sende et brev til, til DBE og ALM og, og, og DEM, Dansk og gøre opmærksom på, at der faktisk lå en forslag til en missionsuddannelse, som var kommet i en sygdelkrukke, øh, og tage den frem igen. Og det førte så til, at, at den der kom op på missionsuddannelse kom op på DB. Men allerede dengang i det brev, der blev sendt, der blev faktisk BV nemt som et element, der burde høre med her. Og det blev taget op flere gange over i Sverige ved møder der. Men, men øh, det var vand, ikke i i dag hvor strukturen på den der uddannelse fuldstændig ender, er BV faktisk tilknyttet uddannelsen. Men, men det tog altså en helt del, og det er svært for storebror at lære noget af den lille, som man i mange år har betragtet lidt som en filial, men, men, men at det kan altså lykkes. Svenske missionærer, de kom jo her på Bornholm i mange år og holdt foredrag om ydremissioner og, og så lysbilleder osv. Det var et normalt islet, det var et af det svenske præg. Ydremission har vi jo i høj grad fået fra fra BAB i Sverige. Og nu er kontakten så mellem os primært ydremission. Det var på grund af ydremissioner. Jeg sad i deres, i, deres i deres bestyrelse i 35 år øh, Det var på grund af ydremission. På et tidspunkt så skulle de lave en ny strategi for, for deres missionsarbejde, og det tog mange møder og mange snakker, men den, den første strategi her øh, på et jorden, den blev faktisk skrevet på dansk, så blev den oversat til svensk, og så blev den oversat til engelsk. Så, så øh, lidt har de altså fået fra, fra os her i Danmark. Og i dag har vi stadigvæk repræsentanter af to, to stykker ved deres missionsnævn i BV. Så vi har altså i hvert fald sat vores præg på deres ydre Og det har så også medført lidt tættere kontakt mellem BV og LM. Altså hvor Sverige før har været medvirkende til at skille LM og ELM'et skabe afstand der, så har LM altså været med til, at LM og BV nærmer sig en og det synes jeg det er et interessant tanke. For eksempel i forbindelse med missionsuddannelsen, men, men der er nok også andre eksempler. Og, men det er, ikke, det er svært at, at få de store til at flytte sig. Men, men altså, det er samtidig lykke. Øh, men nu, nu tror jeg, at vi er på vej ud af emnet Bornholm, så, så nu er jeg færdig.